0: అనే శీర్షికన సాహితీ ప్రముఖుడు ఆత్రేయ అనే సేకరణాంశాన్ని మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమూక స్వరంలో ఇప్పుడు వినిపిస్తాను వినండి సాహితీ ప్రముఖుడు ఆత్రేయ ఇక వినండి మన సాహితీ ప్రముఖులు శ్రీ ఆచార్య ఆత్రేయ గారు ఏ తీ పదహారేళ్లకు నీలో నాలో ఏవో కలిగే గుహ గుహలు భలే భలే మగాడివోయ్ నీయాననీ దానోయ్ అనుకున్నామనీ జరగవు అన్నీ అనుకోలేదనీ ఆగవు జరిగేవన్నీ మంచి కని అనుకోవడమే మనిషి పని అలాగే ప్రేమనగర్ సినిమాకు రాసిన మాటలు కొన్ని డోంట్ సే డ్యూటీ సే బ్యూటీ బ్యూటీని చెడగొట్టేదే డ్యూటీ నిలకడ కోసం ఏమాత్రం నిలకడలేని నా దగ్గరకు వచ్చావా ఇక్కడి నుంచే మా అధికారం ప్రారంభమవుతుంది అహంకారం విజృంభిస్తుంది ఇక్కడి వందల వేల ఎకరాల స్థలం అంతా మాదే కానీ చివరకు మనిషికి కావలసింది అటు అడుగులు ఇటు రెండడుగులు ఆచార్య ఆత్రేయగా సినీరంగ ప్రవేశం చేసిన కిళాంబి వెంకట నరసింహాచార్యులు వారు మే 7 పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలో జన్మించి సెప్టెంబర్ పదమూడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో కీర్తి శేషులయ్యారు తెలుగులో నాటక సినిమా పాటల మాటల రచయిత నిర్మాత దర్శకులు దాదాపు నాలుగు వందల సినిమాలకు మాటలు పాటలు రాసిన కవి ఆత్రేయకి నటుడు కొంగర జగ్గయ్య ఆప్తమిత్రుడు ఆత్రేయ రాసిన పాటలు నాటకాలు నాటికలు కథలు మొదలుగు రచనలు అన్నీ ఏడు సంపుటాలలో సమగ్రంగా ప్రచురించి జగ్గయ్య తన మిత్రుడికి గొప్ప నివాళి అర్పించాడు అని చెప్పవచ్చు ఆచార్య ఆత్రేయ తెలుగు సినిమా గేయ రచయితగా సంభాషణకర్తగా పేరు పొందిన నిజానికి అతను మాతృరంగం నాటకాలే నాటక రచయితగా అతను స్థానం సుస్థిరం మనసుకవిగా సినిమావారు పిలుచుకునే ఆత్రేయ నాటకాల్లో చక్కని ప్రయోగాలు చేసి నాటక రంగాన్ని మలుపు తిప్పారు ఆత్రేయ గొప్ప వేదాబ్ది ప్రతి విషయాన్ని వాస్తవిక దృష్టితో ఆలోచించి సంభాషణలను సమకూరుస్తారు వేదాంతం వైరాగ్యం వంటబడితే చాలా ప్రమాదం వాటి జోలికి పోకుండా ఉంటే చాలా మంచిది అవి మనిషిలోని కార్యదీక్షను గట్టి విశ్వాసాలను దెబ్బతీస్తాయి అని ఆత్రేయ అంటారు శృంగార రసం శృతిమించితే అశ్లీలం అవుతుంది ఇటువంటి కొన్ని సన్నివేశాలకు రచయిత పచ్చిగా రాయక తప్పదు నేను రాయను అని మడికట్టు కూర్చుంటే సినీ రచయితగా చిత్ర పరిశ్రమలో ఏ రచయిత నిలబడలేడు ఈ కారణమే ఆత్రేయను భూత్రేయ అని కూడా పేరు మూటగట్టుకునేలా చేసింది రచనలు చేయడానికి చాలా సమయం తీసుకునేవాడు ఆత్రేయ నిర్మాతలను తిప్పుకునేవాడు రాయక నిర్మాతలను రాసి ప్రేక్షకులను ఏడిపిస్తాడు అని అతనిపై ఓ చలోక్తి కానీ అతను ఏమనేవారంటే రాస్తూ నేనెంత ఏడుస్తానో ఎందరికీ తెలుసు అనేవారు తన పాటల్లో అత్యున్నత భావాలను పలికించినట్లే ద్వంద్వార్థాలను చవకబారు అర్థాలను ప్రతిఫలించాడు అంచేత అతను బూత్సేయా అని అన్నారు ఒకసారి ఏదో చిత్రానికి పాట రాయవలసి వచ్చినప్పుడు చాలా సమయం తీసుకోవడంతో నిర్మాత గొల్లు అన్నాడు తను ఆ పాట కోసం బస చేసిన హోటల్ పేరు చోళ అందుకే పల్లవి తట్టడం లేదు అని చెప్పి వేరే హోటల్కి మార్పించుకొని వెంటనే ఆ పాటను పూర్తి చేశారు ఇంతకీ విషయం ఏమిటంటే చోళులకి పల్లవులకి పడదు ఇదే విషయాన్ని శ్లేషగా చెప్పారు తెలుగు సినిమా పాటలను మామూలు వాడుక మాటలతోనే రాయగలిగిన ఘనాపాటి ఆత్రేయ ఉదాహరణకి తేనె మనసుల సినిమాలో ఈ రెండు పాటలు ఏవమ్మా నిన్నేనమ్మా ఎలా ఉన్నావు నీ ఎదుట నేను వారెదుట నీవు మా ఎదుట ఓ మా ఎప్పుడుంటావు అలాగే ప్రేమ్నగర్ సినిమాలో నేను పుట్టాను ఈ లోకం మెచ్చింది నేను ఏడ్చాను ఈ లోకం నవ్వింది నేను నవ్వాను ఈ లోకం ఏడ్చింది ఆ పాట అలాగే తేట తేట తెలుగులా తెల్లవారి వెలుగులా ఈ పాట ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ చిట్ట అనంతమే అవుతుంది మరో చరిత్ర సినిమాకి రాసిన పాటలు ఏ తీగ పూ ఏ తేటినో అలాగే పదహారేళ్లకు నీలో నాలో అలాగే బలే బలే మగాడివోయ్ నీయాన నీదానోయ్ అనే పాటలు ఇప్పటికీ శ్రోతలని అలరిస్తూనే ఉన్నాయి కృష్ణా శారదలు నటించిన ఇంద్రధనస్సు సినిమాలోని పాట నేనొక ప్రేమ పిపాసి నీ ఒక ఆశ్రమవాసి అనే పాట ఆత్రేయకు అత్యంత ఇష్టమైన పాటగా చెబుతారు అతను ఒకసారి ఏదో సందర్భంలో ఆత్రేయ గారు ఈ పాట నా జీవితానికి సంబంధించిన పాట అని చెప్పారు ఆత్రేయ వాస్తవిక జీవితంలో భగ్న ప్రేమికుడయి ఉంటాడు అందుకనే అతను రాసిన పాటల్లో విషాద గీతాలు ముఖ్యంగా మనస్సును గూర్చిన రాసిన పాటల్లో అంతటి విషాదం గోచరిస్తూ ఉండేవేమో ఇంతకీ మనస్సును గూర్చి ఆత్రేయ రాసినన్ని పాటలు వేరొకరు రాసి ఉండలేదు అందుకనే అతడిని మనస్సు కవి మనస్సుకవి అనేవారు బహుశా అందుచేతనే ఉంటుంది డాక్టర్ చక్రవర్తి సినిమాలోని మనసున మనసై బ్రతుకున బ్రతుకై ఈ పాటని ఆత్రే రాశారేమో అనుకునేవారు కానీ ఈ పాటను రాసినది వాస్తవానికి శ్రీశ్రీ గారు శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు అలాగే వీరిద్దరికి సంబంధించిందే ఇంకొక సంగతి ఉంది అదేమంటే కారులో షికారు కెళ్ళే పాలబుగ్గల పసిడి చానా ఈ పాటని శ్రీశ్రీ రాశారేమో అని అనుకునేవారం చాలామంది కానీ ఈ పాటను రాసింది మాత్రం ఆత్రేయ ఈ విధంగా సాహితీ ప్రముఖుడు ఆత్రేయ అనేటువంటి ఈ సేకరణాంశాన్ని మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు హలో కానమూకు కథావచనం మోహనవచనం పరిజ్ఞాన హితభాండం శ్రోతలకు ఆహ్వానం నమస్కారం చదవతగునెవరు రాసినా తదుపరి చదివిన వెంటనే మరొక పలువురికి వినిపింపబూనినా అదియే పరిజ్ఞాన హితపాండమవుపో మహిళ మోహనవచనమై వీరాజిల్లు పరిజ్ఞాన హితపాండం లక్ష్యం ప్రతి వారీ సమాచార హక్కు ఆస్ఫూర్తితోనే ఇప్పుడు కూర్పరి శారదాప్రసాద్ విరచితం విమర్శ రంధ్రాన్వేషణనే అనేటువంటిది ఇప్పుడు మీ కానమోకు కథావచన శ్రోతలకు మీ కానమోకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి విమర్శ రంధ్రాన్వేషణనే ఇక వినండి ఇది గతంలో ఒక పత్రికలో ప్రచురించబడిందే అప్పుడు చదవని కొందరు మిత్రుల కోసం ఇప్పుడు మీ కానమూకు కథావచనం శ్రోతలకు మీ కానమూకు స్వరంలో వినిపిస్తాను వినండి ఈ రోజుల్లో చాలామందికి విమర్శకు రంధ్రాన్వేషణకు తేడా తెలియటం లేదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే రచయిత వ్రాసింది పూర్తిగా చదివి అందులో రచయిత ఏమి చెప్పాడో అది ఎంతవరకు స్పష్టంగా చెప్పగలిగాడో అతని భావం ఏమిటో అతని వేదన ఏమిటో వీటన్నింటినీ సమగ్రంగా విశ్లేషించి చేసే వ్యాఖ్యానమే విమర్శ అంటే నా దృష్టిలో అన్నిటినీ మించి ఆ వ్యాఖ్యానం విమర్శ రచయిత మనోభావాలు దెబ్బతినకుండా చెప్పటానికి చాలా విఘ్నత సంస్కారం కావాలి విమర్శ చేసేవారికి సాహితీ ప్రక్రియల్లో చక్కని ప్రావీణ్యంతో పాటు సంస్కారం కూడా ఉండాలి వారు చేసే విమర్శలను చదువుకొని వినో రచయిత ఆనందంతో మనసారా నవ్వుకుంటూ ఇంకా మంచి విషయాలు నేర్చుకుంటాడు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే సద్విమర్శకులు చేసే సాహితీ సేవ రచయితలు చేసే సేవ చాలా గొప్పది చేసే విమర్శ చక్కని భాషలో సౌహదయతతో ఉండాలి సునిశ్చితంగా సున్నితంగా ఉండాలి అర్థం పర్థం లేని విమర్శలను రచయిత పట్టించుకోడు అటువంటి విమర్శకులు నలుగురిలో వారిని వారే చులకనపరుచుకుంటారు ఈ మధ్య నేను కొన్ని విమర్శలను పత్రికల్లో చదివాను పత్రికల వారు అటువంటి వారి చేత గ్రంథ సమీక్షలు ఎలా చేయిస్తున్నారో నాకు అర్థం కాదు కొన్ని పక్షపాత అదే పక్షపాత పత్రికలో వచ్చే సమీక్షలు దరిద్రంగా ఉంటాయి మంచి పుస్తకాల మీద ఒక రెండు మూడు వాక్యాలతో సమీక్షను ముగించి చెత్త పుస్తకాల మీద ఒక పేరాకు పైగా సమీక్ష రాస్తున్నారు పైగా మంచి పుస్తకాల మీద కొన్ని విమర్శలు ఎందుకో గుప్పిస్తారు వాటిని విమర్శలు అనకూడదు అవి రంధ్రాన్వేషణలు మరి కొంతమంది విమర్శకులు ఉంటారు వీరు చేసే విమర్శ ఎంత చదివినా మనకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే విమర్శ చేసేవారికే తాము చెప్పే విషయం గురించి స్పష్టత లేకపోవటం ఒక ముఖ్య కారణం అటువంటి వారి విమర్శలు ఎలా ఉంటాయో కొంత క్లుప్తంగా చెబుతాను ఒకటో రెండో తెలుగు వాక్యాలు చాలా ఇంగ్లీష్ వాక్యాలు వీలుంటే కొన్ని హిందీ వాక్యాలు కూడా రాస్తారు వీటన్నింటినీ మించి వారికి తెలిసిన రెండు మూడు సంస్కృత శ్లోకాలను కూడా ఉటంకిస్తారు రచయిత అక్కడ కామా పెట్టలేదు బండిరా రావాల్సిన చోట మామూలురా రాశాడు రచయితకు వ్యాకరణం అసలు తెలియదు గ్రామానికి కరణం భాషకు వ్యాకరణం అభివృద్ధికి ఆటంకాలు అని ఒక ప్రఖ్యాత కవి ఎప్పుడో వ్యంగ్యంగా చెప్పినట్లు నాకు గుర్తు కొన్ని చోట్ల అచ్చుతప్పులు ఉన్నాయి ఇలా చెప్పుకుంటూ వ్రాసిన రచయిత కన్నా తమకే ఎక్కువ తెలుసని తమ పాండిత్యాన్ని చూపించుకోవటం కోసమే అటువంటి విమర్శలు చేస్తారేమో అని నాకు అనిపిస్తుంది నేను మాత్రం సద్విమర్శకులకు ఒక నమస్కారం చేస్తే వీరికి మాత్రం వెయ్యి నమస్కారాలు చేస్తాను ఎందుకంటే మనం రాసింది ఎక్కువసార్లు చదివేది వీరే ఎక్కువ నచ్చేది కూడా వీరికే వారు తమను మించిన మేధావులు లేరని వారే భావించుకుంటారు మేధావులు అంటే గుర్తొచ్చింది ఆ మధ్య కొందరు మేధావులు పోతనగారి భాగవతంలోని ఒక పద్యమైన నల్లనివాడు పద్మనయనంబులవాడు అనే దాన్ని తీసుకొని కొందరు కృష్ణుడు నలుపు అని మరికొందరు నీలమేఘ శ్యాముడు అని ఇంకొందరు నలుపు అన్నా నీలమన్నా ఒకటే అని కొంతమంది వేరని ఇలా పోతన గారిని తెగనలిపేశారు వీరిలో మరికొంతమంది మేధావులు నలుపు నీలం గురించి వారి శాస్త్ర పరిజ్ఞానాన్ని తెలియపరచడం కోసం అల్ట్రావైలెట్ రేస్ ప్రస్తావన కూడా తీసుకునిచ్చారు వారు పొరపాటున నన్ను కూడా మేధావి అని ఆ విషయానికి సంబంధించిన ప్రతి అది అనవసర విషయాన్ని నాకు కూడా తెలియపరిచారు అటువంటి వాటి మీద నేను స్పందించను ఈ దేశ ప్రజలు కృష్ణుడు నల్లనివాడా తెల్లనివాడా లేక నీల మేఘ శ్యాముడా అనే విషయాలను ఆలోచించరు చల్లనివాడని కూలుస్తున్నారు బృందావనమది అందరిది గోవిందుడు అందరివాడే అని భావిస్తున్నారు ఇటువంటి కోహనా మేధావులను దృష్టిలో ఉంచుకునే శ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలగ్ గారు దేవుణ్ణి ప్రార్థిస్తూ ఏమన్నారో వినండి దేవుడా రక్షించున్న దేశాన్ని పవిత్రుల నుండి పతివ్రతల నుండి పెద్ద మనుషుల నుండి పెద్ద పులుల నుండి సిద్ధాంతకేసరుల నుండి సిద్ధుల నుండి అని ఇలా రాసుకుంటూ పోయారు ఈ జాబితాలోని సిద్ధాంత కేసరులు అంటే మేధావులే సాహితీ ద్రష్టలంతా సాహితీ స్రష్టలు కారు కాలేరు ఇలాంటి కువ భయపడి ఒక మహారచయిత అయిన జేమ్స్ జోయిస్ తన స్నేహితుతో ఇలా అన్నాడట నేను ఈరోజంతా ఏమి చేశానో తెలుసా ఒక చోట పెట్టిన కామాను తొలగించాను మరుసటి రోజు ఇలా అన్నాడట ఈరోజంతా బాగా ఆలోచించి నిన్న తొలగించిన కామాను మళ్ళీ అక్కడే ఉంచాను అని ఎంత వృధా చేసుకున్నాడో పాపం తన విలువైన కాలాన్ని లేకపోతే వారి నుండి మరిన్ని విలువైన గ్రంథాలు వచ్చి ఉండేవి చక్కని వ్యాఖ్యలే రచయిత అభివృద్ధికి తోడ్పడతాయి మంచి విమర్శలు ఎంత గొప్పగా ఉంటాయో విమర్శల్లో ఎంత సాహితీ నైపుణ్యం చూపించవచ్చో సంస్కారవంతంగా ఎలా విమర్శించవచ్చో తెలుసుకోవాలంటే శ్రీ మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి గారు రచించిన చలువ మిరియాలు అనే గ్రంథం చదివి తీరవలసిందే ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారు మొదట్లో ఆంధ్రపత్రికలో సినిమా సమీక్షలు రాసేవారు వారు రాసే సమీక్షలే తర్వాతి రోజుల్లో వారిని రచయితగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టాయి అలా సమీక్షలు రాయటం నిజంగా కత్తిమీద సాము లాంటిది సినిమా బాగాలేదని రాస్తే ఆ పత్రికకు సినిమావారి ప్రకటనలు రావు బాగాలేని సినిమాను బాగుందని రాసే ప్రేక్షకులను మోసం చేయటం ఆయనకు ఇష్టం ఉండదు ఆ రోజుల్లో కొందరు ప్రేక్షకులు వారి సమీక్షలు చూసి సినిమాలకు వెళ్ళేవారు శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు రావణ పాత్రలో అద్భుతంగా నటించి దర్శకత్వం వహించిన శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం సినిమాకు సమీక్ష రాస్తూ రమణ గారు ఒక చోట ఇలా వ్రాసి ముగించారు తప్పక చూడవలసిన గొప్ప చిత్రం శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం అను శ్రీ రామ రావణీయం అని రాశారు అందులో శ్రీ రామారావు గారు పోషించిన రావణ పాత్రను బాగా ఎలివేట్ చేశారు ఆ సమీక్ష చదివిన వెంటనే రామారావు గారు రమణ గారికి ఫోన్ చేసి ఒకసారి వెంటనే రాగలరా అని ఫోన్ పెట్టేశారు రమణ గారు బిక్కు బిక్కుమంటూ ఎన్టీఆర్ వద్దకు వెళ్ళారు శ్రీ రామారావు గారు వారిని సాధారణంగా కూర్చోబెట్టి ఏమీ చెప్పకుండా మనసారా నవ్వుకుంటున్నారట సింహం నవ్వింది అంటే అదేనేమో రమణ గారికి అక్కడి పరిస్థితి అర్థం కావటం లేదు వారి ముఖంలో నవరసాలు కనిపిస్తున్నాయి నవ్వు నుంచి తేరుకొని రామారావు గారు ఇలా అన్నారట మీరు వ్రాసిన శ్రీ సీతారామ కళ్యాణం సినిమా సమీక్ష చదివాను మీ సునిశ్చితమైన వ్యాఖ్య నాకు బాగా నచ్చింది ప్రస్తుతం నేను రక్త సంబంధం అనే సినిమాలో నటిస్తున్నాను దాని మాతృక ఒక తమిళ సినిమా ఆ సినిమాకు మీరు సంభాషణలు రాయండి నిర్మాతలకు నేను చెబుతాను అని చెప్పి వారిని సాధారణంగా పంపించారు శ్రీ ముళ్ళపూడి వారు ఆ సినిమాతోనే సినీరంగ ప్రవేశం చేశారు వచ్చిన అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవటమే కాకుండా తర్వాతి రోజుల్లో రమణ శ్రీ రామారావు గారికి పరమాప్తుడయ్యారు శ్రీ రామారావు గారికి రమణ గారితో ఉన్న అనుబంధం అవగాహన గురించి మరొక్క చిన్న సంఘటనను వివరిస్తాను అవి రమణ రామారావు గారు నటిస్తున్న గుడి గంటలు సినిమాకు సంభాషణలు రాస్తున్న రోజులు అది వారికి రామారావు గారితో రెండవ చిత్రం అంతకుముందు రమణ గారు రాసిన రక్త సంబంధంలో రామారావు గారికి మంచి పేరు ప్రఖ్యాతులు వచ్చాయి అందుచేత రమణ గారంటే రామారావు గారికి ప్రత్యేకమైన అభిమానం మరి ఏమైందో ఏమో గుడి గంటలు షూటింగ్స్ సందర్భంలో ఒకరోజు రామారావు గారు చాలా కోపంగా ఉన్నారు రమణ గారు తనను గురించి ఏమనుకుంటున్నాడు జాగ్రత్తగా ఉండమనండి లేకపోతే ఆయన్ని తీసేసి సముద్రాల జూనియర్తో రాయిస్తాను అని ఎవరితోనూ అన్నారట ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత దర్శక నిర్మాతలు మధుసూదన్ డూండి గారులు రమణ గారి వద్దకు వెళ్ళి రామారావు గారికి క్షమాపణలు చెప్పండి అని చెప్పారు అందుకు రమణ గారు నేనేమి తప్పు చేశానని క్షమాపణ చెప్పాలండి నేనేమన్నా తప్పు చేస్తే నన్ను పిలిచి మందలించే చనువు రామారావు గారికి ఉంది నన్ను తీసేసి సముద్రాల జూనియర్ను పెట్టుకుంటున్నామన్నారట ఏమో ఏదో ఒక నాటికి నేను అంతకన్నా పెద్ద రచయితను కావచ్చు అప్పుడు రామారావు గారితో కాకుండా నాగేశ్వరరావు గారితో సినిమాను తీస్తానేమో ఎవరికెవరిక ముళ్లపూడి వారు అన్న మాటలన్నీ యథాతథంగా దర్శక నిర్మాతలు రామారావు గారికి తెలియజేశారు ఆ మాటలను విన్న తర్వాత రామారావు గారికి ఏమాత్రం కోపం రాలేదు సరికదా పైగా పెద్దగా నవ్వారట రమణ అలా అన్నారా అయితే నేను విన్నది ఖచ్చితంగా అబద్ధమై ఉంటుంది ఆయన అలా మాట్లాడి ఉండరు నేనే తొందరపడ్డాను అన్నారట రామారావు గారు అటుపై కాలంలో రమణ గారు అనుకున్నట్లే పెద్ద రచయిత అయ్యారు నిర్మాతగా కూడా మారారు కానీ ఎన్టీఆర్ గారితో కాకుండా ఏఎన్ఆర్తోని సినిమాను తీశారు అయితే రమణ గారికి రామారావు గారికి ఉన్న సంబంధాలు ఏవీ చెడిపోలేదు రామారావు గారి మనసులో రమణ గారి మీద ఉన్న గౌరవం అలానే ఉండిపోయింది రమణ గారు కథ రాసిన మొదటి సినిమా కథానాయకుడు సినిమాలో హీరో రామారావు గారైతే రామారావు గారి చివరి సినిమా శ్రీనాథ కవిసారవభౌముడు దానికి కూడా మాటలు రాసింది కూడా రమణ గారే అంతేకాదు రామారావు గారికి బంగారు నందిని తెచ్చిపెట్టిన కథానాయకుడు సినిమాకు కూడా రమణ కథను సమకూర్చారు శ్రీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పిల్లల కోసం రమణ గారి చేత వీడియో పాఠాలను తయారు చేయించారు చూశారుగా ఒక సద్విమర్శ విమర్శకుడి జీవితాన్నే మార్చటమే కాకుండా స్వీకరించిన వారికి కూడా ఎంత పేరు ప్రఖ్యాతలు తెచ్చిందో విమర్శన గురించి ఇంత విఫలంగా చెప్పిన తర్వాత రంధ్రాన్వేషణ గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పటం అనవసరం కాలయాపన అని అనుకుంటాను ఎందుకంటే రంధ్రాన్వేషణ అంటే ఏమిటో ఈ పాటికి మీకే అర్థమై ఉంటుంది శ్రీ ముళ్లపూడి వెంకటరమణ గారికి రామారావు గారికి శ్రద్ధాంజలి ఖటిస్తూ ఈ అంశం కూర్పరి శారదాప్రసాద్ గారు వారికి కృతజ్ఞతలతో మీ కానమూకు కథావచన శ్రోతలకు విమర్శ రంధ్రాన్వేషణనే అనేటువంటి దాన్ని వినిపించాను విన్నారుగా ధన్యవాదాలు